0: 어제 오프닝에서 넷플릭스의 오징어 게임 얘기를 했는데 넷플릭스는 사실 국내에서 인터넷망 사용료를 두고 지금 소송이 붙어 있습니다. 고화질 동영상을 실시간으로 전송하는 서비스다 보니까 국내 인터넷망에서 엄청난 양의 트래픽을 차지하고 있습니다. 국내 인터넷망 그 사용 순위로만 보면 은 유튜브가 가장 많고 다음이 넷플릭스입니다. 구글과 넷플릭스 같은 해외 사업자들이 국내 인터넷망 사용량의 80% 그리고 네이버나 카카오 같은 국내 사업자들이 20%를 쓰고 있는데 인터넷망을 많이 사용하면 그만큼 사용료를 내는 게 당연하겠죠. 사용량이 늘어나는 만큼 인터넷망을 증설해야 하고 또 보수도 필요할 테니까 말이죠. 그래서 네이버나 카카오 같은 국내 업체들은 매년 수백억 원의 망 사용료를 지불하고 있지만 넷플릭스 같은 해외 업체들은 지금 내지 않고 있습니다. 망사용료 이거 내라고 하면 한국에서 철수하겠다. 그러면 한국의 소비자들이 이거 누구를 원망하겠어? 라는 그런 으름장에 그동안 국내 망사업자들이 전전긍긍하다가 이번에 소송을 결심하게 된 겁니다. 또 넷플릭스는 지난해 한국에서 4천억 원이 넘는 매출액을 기록했지만 법인세는 고작 22억 원만 냈습니다. 그룹사 수수료라는 명목으로 매출액의 77%를 네덜란드에 있는 넷플릭스 해외 법인으로 보내기 때문이라고 이제 해명하고 있습니다 한국 시장에서 철수할 수 있다는 그 으름장으로 자기 마음대로 이렇게 운영해도 된다고 생각하면 그큰 우산입니다 한국 국민들이 그렇게 호락호락하지 않습니다 네, 경제와 정의를 다잡는 홍 반장 저는 KBS 기자 홍사원입니다 오늘까지 청취자 여러분들을 위한 책 선물 이벤트 진행합니다 유튜브 채널 박종훈의 경제한방의 진행자죠. KBS 박종훈 기자가 쓴새 책, 부의 시그널을 매일 네 분씩 추첨해서 보내드립니다. 돈과 관련된 다양한 역사적 사건과 경제 흐름을 담은 책, 이 부의 시그널을 받고자 하는 분은 성함과 연락처, 그리고 주소 함께 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 자, 홍사훈의 경제쇼 출발하겠습니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 대한민국 최고의 경제
1: 전문가와 함께합니다. 믿을만한 정보만 쉽고 정확하게
0: 전해드립니다. 홍사훈의 경제 쇼. 네, 세계의 경제 양대 강국인 미국과 중국에서 지금 여러 가지 동시에 좀 좋지 않은 소식이 터지면서 전 세계가 지금 예의 주시하고 있습니다. 대외 변수에 민감한 우리나라로서 뭐 이거 관심이 많은데요. 오늘 이 내용 좀 자세히 알아보겠습니다. 오건영 신한은행 부부장 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 네 오늘도 인사이트가 있는 빠져드는 얘기 좀 부탁드리고요. 아, 열심히 하겠습니다. (웃음) 먼저 이거 관심 많습니다. 환율. 아 네. (웃음) 요즘 환율 굉장히 많이 오르잖아요. 네. 환율이 오르면은 어쨌든 수출하는 대기업들 입장이야 좋은 거잖아요. 네. 그렇지만은 내수나 자영업자, 뭐 소상공인들한테는 불리할 수 있는 거고 수입 가격이 네. 높아지니까. 네 그렇습니다. 환율 왜 이렇게 올라가는 거예요?
1: 일단 뭐첫 번째는 이제 네. 말씀해 주신 게 이제
0: 우리는 환율이
1: 올라가면 수출 대기업들이 좋다라는 생각을 할수 있는데 예. 뭐요런 면도 좀 생각해 볼 필요가 있을 것 같아요. 예. 그러니까 수출 대기업들이 환해 변동성이 높으니까 예. 현지에 뭐 제조업 공장을 세웠다든지 이런 얘기들을 좀 떠나서 요런 예. 얘기를 좀 하나 해드릴게요. 만약에 환율이 올라가는 이유가 예. 만약에 글로벌 경기가 별로 안 좋아서 어. 이 달러가 안전 자산이기 때문에 달러가 강세로 가는 경우가 있습니다. 음, 예, 이 예. 경우는 어. 달러라는 거는 글로벌이 가장 많이 쓰는 돈이고요. 그렇죠. 금융 거래에 있어서의 거의 8, 0 90%를 달러가 차지를 해요. 예. 그럼 누구든지 돈을 빌릴 땐 달러로 빌린다라는 건데 예. 문제는 달러로 빌려서 쓰고 있다가 갑자기 이제 시장 분위기 안 좋아지면은 달러를 갚으려고 하잖아요 예. 그럼 저는 원화로 갚을 수가 없으니까 달러를 사서 갚아야 그렇죠. 되는데 어. 이 글로벌 경기 둔화라는 건저 혼자 겪는 게 아니라 모두가 겪는 거죠 예. 그럼 모두가 똑같은 상황에서 모두가 달러를 사려고 하니까 예. 시장 분위기가 안 좋을 때 글로벌 경기가 안 좋을 때 달러가 탁 튀어 올라가는 음. 그런 안전자산으로서의 특성을 보일 때가 있습니다 예. 그럼 이 얘기는 뭐냐면 달러가 안전자산으로서 올라간다는 얘기는 글로벌 경기가 안 좋다는 얘기잖아요. 예. 그럼 환율이 올라갑니다. 달러가 강세라서. 어. 어, 우리 수출 잘 되겠네 이렇게 생각을 했는데 알고 보니까 경기가 둔화되는 그러네. 거죠. 아. 그래서 실제로 수출이라는 건 상대편이 사줘야 되는데 예. 상대편이 사줄 수가 없을 정도로 경기가 둔화되는 상태에서 달러가 올라간다면 예. 무조건 수출이 잘 된다 이렇게 해석하기는 조금 어려운 것 같아요. 음. 그래서 이제 첫 번째 말씀드린 건 예, 최근에 이제 환율이 올라가는 요인 예. 중에 이게 이제 최근에는 성장 주나라든지 이런 쪽에 대한 안전자산에 대한 선호도가 조금 높아지는 거 아닌가 이제 예. 이런 생각은 이제 첫 번째 좀 해볼 수가 있을 것 같고요. 예. 두 번째로 이제 우리가 볼수 있는 거는 중국에 대한 말씀을 간단하게 좀 드리면
0: 예.
1: 어, 최근에 보면 이제 홍다 사태가 있었지 않습니까? 어. 아마 많은 분들이 홍다 사태에 대해서 는 아마 다뤄드렸을 텐데 예. 이 홍다 사태가 물론 제2의 리먼 사태다 이 정도까지는 아닌 것 같아요. 음, 예. 왜냐하면 이 결국에는 이 홍다 사태라는 것에 대해서는 어느 정도 좀 알려져 있는 부분들도 있고, 그리고 이제 홍다 사태를 대비해 가지고 상당히 많은 유동성들을 사전에 공급을 하고 있잖아요. 그래서 이 홍다 사태의 손해, 손실을 갖다가 최소화하려는 노력은 분명히 하고 있습니다만, 문제는 이 홍다하고 관련돼 있는 부동산 업종이라는 거죠. 제2제3의 홍다에 대한 얘기들이 나올 거고, 이건 중국의 성장 둔화하고 맞물려 나갈 겁니다. 그러면 중국이 보통 일반적으로 성장을 할 때, 국가들이 성장을 할때 보면은요 소비로 성장하는 방법이 있고 투자로 성장하는 방법이 있고 수출로 성장하는 방법이 있습니다. 그런데 예. 이 중에서 제일 이제 국가가 나서 가지고 인위적으로 성장을 키워낼 때는 음. 예를 들어 이런 거죠 첫 번째 소비로 성장한다면 자 소비하세요라고 음. 합니다. 근데 이게 쉽게 안될수 있죠 음. 사람들이 그말 듣고 무조건 막 소비 정부가 소비하래 이러진 않죠 아, 예. 그래서 소비하세요라고 할때 소비성장이 이렇게 쉽게 잘 되지는 않습니다 예. 두 번째는 수출 성장이 있잖아요 예. 자 수출하세요라고 해도 사실 수출은 되죠. 훨씬 힘들죠 상대편이 네. 사줘야 되는데 그렇죠. 상대편 어. 국가의 입장을 봐야 되는 아, 거죠. 아. 그런데 여기서 유일하게 가능한 게 뭐냐면 투자할까요 이건 됩니다 어. 왜냐하면 정부 투자가 들어갈 수가 있죠 어. 중국 당국에서 부동산을 가지고 정부 투자를 할 때가 있는데요 예. 투자에는 이제 여러 가지 종류들이 있겠지만은 생산성이 많이 나오는 투자가 있을 겁니다 예. 근데 이런 거는 이제 (4차) 산업혁명처럼 예. 새로운 신기술 혁신을 만들어내 가지고 성장을 일으키는 건데 음. 누구나 다 바라는 거죠 그럼 예를 들어 이런 겁니다 혁신하세요라고 했을 때 다음 주까지 혁신하세요 이게 참 앞뒤가 안 맞는 말이 되는 거잖아요. 그렇지, 예. 그래서 일상적으로 최근에 보면은 성장을 만들어낼 때, 그 성장이 우리 뭐~ 땅 판다 이런 얘기 할 때도 있는데 인프라 투자라든지 부동산 음. 투자에서 기인한 바가 특히 중국 그렇죠. 같은 경우는 아. 큽니다 예. 그러면 성장에서 중국에 중국 같은 경우는 투자 성장에서 기인한 바가 굉장히 큰데 예. 그럼 만약에 부동산 쪽에서 약간씩의 경기 둔화 어. 성장 둔화의 움직임을 읽어낸다라면 음. 이건 전 전체적인 중국의 성장 둔화 우려로 이어질 수가 있겠죠 예. 그러면 중국은 성장 둔화로 이어졌었을 때 고성장이라는 체제를 이어가야 되거든요 그럼 이렇게 보면 될것 같습니다 성장이 둔화되니까 어떻게 해서든지 내수하고 수출 같은 걸로 막아줘야 되잖아요 그런데 내수나 투자가 안 일어납니다 그러면 유일하게 괜찮은 좀 생각해볼 수 있는 방법이 수출인데 수출 같은 경우도 지금 보면 가장 큰 문제가 이거잖아요 위안화가 절상이 되고 다른 나라 통하는 약세를 보이니까 중국 수출이 어려운 겁니다. 예. 그럼 이런 상황에서 수출 성장이라도 좀 키워 보려면 음, 음. 위안화의 절상을 받아들이면 안 되겠죠. 그렇죠. 위안화의 음. 약세를 유도를 해 가지고 그래서 어떻게 해서든지 수출이 주저앉는 음. 거라도 막아야. 예. 성장이 아. 빠르게 위축되는 걸 어느 정도는 속도 제어를 아. 할수 있지 않겠냐. 이제 예. 이렇게 되는 거죠. 그래서 최근에 보시면 위안화가 올해 상반기에 달러당 6.3 위안까지 내려갔어요. 어. 그러니까 이 환율이 내려간다는 얘기는 위안화가 그만큼 강해졌다는 얘기거든요. 예. 근데 최근에 보시면은 6.45 6.46 이 음. 정도로 위안화 환율이 약세로 돌아섰고요. 음. 여기서 이제 형다 사태를 전후해 가지고는 추가적인 약세 압력을 받을 가능성이 조금 더 높다라고 봅니다. 음. 그럼 이런 것들을 좀 감안을 했었을 땐 예. 이런 걸 감안을 했었을 땐 중국 같은 경우는 위안화 절하 쪽에 이제 힘이 실리는 거잖아요. 예. 우리나라하고 중국하고요. 참참 참 신기한 일이긴 한데. 우리나라가 중국에 대한 이제 대중 무역도 많이 하고 중국하고 수출 경쟁도 많이 음. 하다 보니까 음. 우리나라 원달러 환율이 중국의 위안화하고 연동되는 면이 강해요. 그럼 이제 여기서 얘기가 나왔죠. 왜 중국 얘기하면서 이렇게 한참 도는데 환율 물어봤는데 어. 중국의 헝가 사태라는 건 부동산 성장도나 중국의 성장도나 위안화의 약세 압력 예. 이게 원화의 약세 압력으로 작용을 하죠. 예. 그래서 저는 두 가지를 말씀드렸습니다. 어. 첫 번째는 달러가 안전자산으로서 예. 그래서 달러가 강하니까 원화가 약세다. 아. 두 번째는 중국 사, 중국의 이제 홍다 사태를 중심으로 해서 중국의 성장 둔화가 위안화의 약세 압력을 높이게 되고 이거는 원화의 약세 압력으로 이어지게 된다. 예. 이게 두 번째가 되고요. 마지막 하나 말씀드린 건 예. 뒤에서 한번 말씀이 길게 나오겠지만 미국의 테이퍼링하고 그걸 넘어서 있는 금리 인상에 대한 이슈들. 결국 금리, 인상. 네, 그렇습니다. 미국의 이제 테이퍼링이라는 건 공급해주는 달러의 규모를 조금씩 줄여나간다는 얘기고요. 예. 그 다음에 뭐 아직은 조금 남아있는 시간이 남아있긴 합니다만 금리 인상 얘기가 나왔을 때 금리 인상이라는 건 궁극적으로 시중에 풀려있었던 유동성을 빨아들이는 거거든요.
0: 긴축을 하겠다는 거 그렇죠.
1: 그러면 풀려있던 달러를 회수를 해나가게 되면 예. 달러의 공급이 떨어지게 되면서 음. 줄어들게 되면서 달러가 강세 압력을 받게 되겠죠. 음. 그래서 요런 네. 세 가지 요인 정도로 최근에 원달러 환율 상승 요인을 한번 좀 생각을 좀해볼수 있을 것 같습니다.
0: 아, 그러면 아까 처음에 말씀하신 게 제가 그 들으면서 약간 좀 이해한 네. 부분이 있었거든요. 네. 뭐냐면은 달러가 안전 자산으로 그다 몰린다는 안전 자산으로 이제 인정받는다는 거는 아까 말씀하시기를 세계 경기가 그만큼 다른 데 투자하기는 불안하니까 네. 세계 경기가 안 좋아지니까는 이제 달러로다가 몰린다. 그래서 이제 그 환율이 달러 가치가 그만큼 올라간다. 그렇게 얘기를 하셨잖아요. 네, 네, 네. 근데 지금 보면은 우리나라 같은 경우도 엊그제 수출이 지금 그 역대 사상 최고치로 지금 많이 됐다고 그 발표를 아, 네. 했고 그랬거든요. 네, 네, 네. 그럼 경기가 안 좋은 게 아니고 좋은 건 누군가 많이 사 주니까. 그 어, 그렇게 네네. 수출이 잘된거 아니에요? 네네. 그러면 네네. 지금의 환율이 이렇게 올라가는 거는 그첫 번째 말씀하신 네. 세계 경기가 안 좋으니까는 달러 네. 안전 자산인 달러로 몰리기 때문에 그 영향이 있을 거다라는 부분은 좀안 맞지 않나? 아 라는, 네, 어. 아, 좋은 지적이시고요. 아.
1: 일단 이렇게 설명을 좀 해드릴게요. 그러니까 우리가 수출 지표를 볼때 예. 항상 그런 것 같아요. 수출이 좋았다라는 건 지난달에 이제 뭐냐면은 예를 들어 8월에 수출을 아. 갖다가 다 분석을 해서 9월에 발표하고 예. 9월에 수출을 모아서 10월에 발표하고 음, 예. 우리가 10월에 9월의 수출 지표를 바라보게 된다는 얘기는 이미 있었던 지난달의 지표를 이제 바라보게 되는 거죠. 그렇죠. 아. 그러면 렇죠그 금융시장은 과거를 반영을 할까 아니면 미래를 반영할까 한번 생각해 보는 거죠. 예. 금융시장 같은 경우는 투자를 바라보는 거잖아요. 음. 투자 같은 경우는 미래를 바라보고 투자를 음. 하게 됩니다. 그러니까 지금 어떠냐가 중요한 게 아니야. 예. 아니라 앞으로 아. 좋아진다, 나빠진다를 보는 거죠. 예. 그럼 이제 여기서 이제 중요한 포인트가 나오는 건 그럼 지금 현재 글로벌 경기가 어떤가에 대한 해석이 중요한 건데요. 예. 최근에 보면 은 미국 같은 경우도 이제 미국에 보면은 예전에도 한번 말씀드렸는데 애틀랜타 연준이 있어요. 애틀랜타 패드 예. 애틀랜타는 아. 이제 미국 중앙 이제 그 미국 그러니까 중앙은행이, 지역마다 지역, 지역마다 지역 있으니까요. 연방
0: 지역 중앙에 네. 있는 거죠, 그러니까. 저
1: 이제, 이제 애틀랜타에서 유학을 했고 거기 한번 이제 견학을 갔다 와서 아, 예. 워낙에 저 이게 좋아하는 <웃음> 곳인데 애틀랜타 패드에 보면은 예. 그 GDP 나오라는 게 있습니다.
0: GDP 나오. 예, GDP
1: 나오라는 게 아. 있는데 이 GDP가 이제 어떻게 발표가 되냐면 (1~23월) 그러니까 (1분기) (GDP가) (1~23월에) 통계를 모아요 음, 예. 그런 다음에 3, 이 (3개월) 동안 통계를 모으는데 전국의 통계를 모아야 되니까 시간이 오래 걸리잖아요 그렇지. 그래서 예. 발표가 나는 게 언제 나오냐면 (4월) 말에 예. 제일 처음에 추정치가 발표가 돼요 음, 그래서 음, 추정치가 음. 발표가 되고 예. 그다음에 요걸 더 수정을 해 가지고 (5월달에) 잠정치가 발표가 됩니다.
0: 추정치나 잠정치가 그게 그거까 그러니까 제일 처음에 나온
1: 게 추정치가 제일 좀덜 정확하고 예. 잠정치는 잠정적으로 이게 아. 맞는 것 같아 아, 아, 예. 그다음에 6월에 달 뭐가 발표가 되냐면 확정치가 발표가 돼요 아. 그러면 미국의 GDP 성장률은요 저처럼 매크로 이코노미 보는 사람들한테 되게 중요한 지표예요 그데 예. 6월달에 1분기 GDP가 6월달에 나오잖아요. 그러니까, 어. 그러면 이거 분석하기가 사실은 네. 그러니까 또 제가 예를 들어 이런 거죠. 3개월 전 날씨는 어땠습니다. 이렇게 얘기하면 그럼, 아무도 감동을 받지 않잖아요.
0: 그러니까, 예. 어. 그러니까
1: 이제 이걸 갖다가 문제점을 해소하기 위해서. 애틀랜타 연준에서 이제 특성들을 분석해 보는 음. 거죠. 요즘 이제 경제 지표들이 발표되는 걸 보면 지금쯤 GDP는 요 정도 돼 있을 것 아. 같아. 요런 얘기를 해주는 게 GDP, GDP 나옵니다. 나오. 그래서 아. 약 일주일 정도 늦게 나온다고 보시면 돼요. 저만 아. 아, 신났네요. 이게. 아니, 이런 이런 지, 이거 지, 제가 좋아하는 지표라서 예, 그런데 예. 그 GDP 나오라는 지표를 보면은 최근에 이 GDP 나오가 굉장히 빠르게 꺾여 나가고 있어요. 아. 4분기 성장률이 2.3% 정도 요 정도밖에 안 나올 것 같다. 요렇게 예상을 하고 있거든요. 연준에서도 4분기 성장률이 좀안 좋다라고 보고 있는 가장 큰 이유 중에 하나가, 이제 델타 변이에 대한 부담이 굉장히 큰것 같아요. 그리고 고용지표 같은 경우도, 물론 이제 요번 주 금요일날, 이제 토요일날 새벽이죠. 우리나라 시간으로. 봐야 되겠지만은, 원래는 뭐 100만 명, 90만 명 이렇게 예상을 하다가, 지난달에 이제 25만 명 요정도로 한 번씩 크게 실망을 줬잖아요. 그렇죠. 요번에 이제 예상치 나오는 거 보면은, 많은 사람들은 50만 명 예상을 하고요. 평균적으로 한 45만 명 이렇게 예상하고 있습니다. 그만큼, 미국 경기 자체도요 일정 수준은 조금은 슬로우 다운되는 듯한 예. 그런 모습들이 나타나게 되죠. 그러면 이런 것들하고 미국의 부채 상한 이슈, 헝다 이슈 이런 것들을 이제 바라봤었을 때는 지금 현재는 수출이 잘 되지만 미래의 미국 경기는 과연 어떨까? 미래의 수출 경기는 이런 걸 바라볼 필요가 있는 거고요. 음. 그러면 투자를 했던 사람들 해외에 달러로 대출을 해준 미국의 은행들 입장에서 예. 한번 생각해보는 거죠. 달러로 빌려준 거예요. 어. 평소에는 아무런 문제가 없으면 연장 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 연장, 연장 해주거든요 예. 아더 쓰세요 (1년) 이렇게 되는데 예. 문제는 어려워지는 겁니다 그러면 아 일단 저부터 죽을 수 있으니까 음. 빨리 현금을 확보해야 되잖아요 예. 좀 달러를 갚으셔야 될것 같은데요 이렇게 얘기하는 거죠 그럼 달러를 갚아야 된다고 얘기하는 사람들은 여러 명한테 달러를 갚으라고 하면 음. 그럼 그 사람들이 달러를 갚기 위해서 달러를 사서 갚아야 되잖아요 그렇죠. 그 과정에서 달러가 강세를 보이는 이제 어. 그런 모습이 나타날 수 있는 겁니다 그래서 첫 번째 같은 경우는 이제 안전하니까 달러를 산다 어. 이제 이런 관점보다는 실물 경기의 둔화가 느껴졌을 었때 예. 채권자들 달러로 대출을 해준 사람들 입장에서는 이거에 대한 상환을 요청하게 되죠 어. 그 상황에서 달러에 대한 수요 음. 상환을 하기 위해 달러를 사야 되는 그 수요가 폭발하면서 일시적으로 달러가 강세를 보이는 일이 있습니다 그래서 아직은 뭐 안전자산 선호도가 아주 뚜렷해졌다 이렇게 말씀드린 그렇지만 금융시장이 전반적으로 조금씩 좀 흔들리는 모습이 나타나잖아요 예. 이런 것들이 이제 달러 강세 요인으로 안전자산에 대한 일정 수준의 선호 요인 이런 걸로 작용한다 이렇게 해석할 수 있을 것 같아요.
0: 어 이거 막 궁금한 게막더 생겨지는. <웃음> 네 그렇죠. 제가 지금 그얘기를 들어보니까는 네네. 그러면은 제가 이렇게 해석을 해도 되는 겁니까? 지금 아까 제가 이 질문을 드린 게 네. 우리나라 수출이 지금 사상 최대치를 계속 경신하고 있단 말이에요. 네, 그래서 그렇습니다. 계속 지금 몇 달째 수출이 수출이 너무나 잘 되고 있는데 네. 말씀하신 거로 보면 미국의 성장률이 지금 4분기 아까 GDP 나우라는 네. 걸로 네. 따져보도록. 네. 삼도안 되는 거로 지금 예상된다는 거잖아요. 네, 그렇죠. 그럼 우리나라의 수출도 또 내려갈 이제 오르막이 네. 아니고 내려막으로 갈 가능성 이 가능성이 가능성이 있다라는
1: 얘기가 되겠죠. 아, 예. 그렇게
0: 해서 하는 게, 말, 그렇게 예상하는 게 맞아요. 그러면. 그러니까 면그러
1: 우리나라가 수출 의존도가 미국에 대한 수출 의존도가 굉장히 높았다거나 그렇죠. 아니면 특정 항목에 대한 수출 의존도가 굉장히 높았다라고 예. 한다면 이게 향후에는 꺾일 가능성들도 있다라고 보는 거죠. 그러니까 우리가 사실은 올해 2 3분기에 수출이 굉장히 좋았었던 가장 큰 이유 중에 하나가 예. 미국의 보복 소비하고도 만나 있고요. 음. 그 다음에 중국 같은 경우도 코로나에서 돌아서면서 소비를 했었던 부분들이 분명히 있어요. 그런데 예. 이제 최근에 보면은 모건 스탠리인가요, 골드만삭스인가요, 이제 외국의 이제 IB 중에서도 어. 한국의 수출 성장이 예. 4분기 들면서 이제 3분기보다는 조금 둔화될 가능성이 있다. 이런 얘기들을 음. 하고 있는 이유도 이런 데 있고요. 그렇군요. 그리고 이제 무엇보다도 음. 공급 사이드에 이 문제는 제품을 만드는 걸 오래 걸리게 만들잖아요. 이렇게 됐었을 때는 우리나라 수출품들도 수출 생산 자체가 늦어지는 이슈들이 생겨날 수 있죠. 그래서 음, 이런 것들이 현재는 우리나라의 수출도 완만하게 둔화될 가능성들,
0: 이런 것들도 좀 열어둘 필요가 있습니다. 그렇군요. 그렇게 보면 다 위에 연결이 다 되는 거네요. 네, 그렇습니다. 네. 어떻게 이렇게 그냥 그 질문하는 거를 그렇게 막힘없이 다, 아, 아니, 아니, 어떻게 아니, 이렇게 다 하세요? 아니, 그러니까 제가 이제 보고 있는 부분을 이제 질문을 해 주셔가지고, 어. <웃음> 그렇게 답변을 드린 겁니다. 아까 환율을 이제 말씀하는 중에 그 미국 금리 얘기 하셨단 아, 네네네, 말이에요. 그, 그 얘기 먼저 좀해 볼게요. 그러니까 지금 아직 그러니까 그 테이퍼링이라는 거, 미국은 테이퍼링 지금도 하고 있는 거죠. 돈을 계속 달러 찍어내고 있는 거잖아요. 네네, 그렇죠. 이제 그거 언제부터 줄이겠다 이 얘기는 지금 나오고 있는데, 네. 아직 테이퍼링을 시작하지도 않았는데, 그그 그 금리 아, 얘기하는 예. 건좀 너무 이른 거 아닌가 네. 싶은 생각이 들거든요. 네, 일단 어.
1: 이렇게 말씀 드릴게요. 먼저 이렇게 보면 됩니다. 어. 그러니까 중앙은행이 쓸수 있는 정책은 예. 가장 일반적인 정책은 금리를 인상하고 인하하는 거예요.
0: 그렇죠? 그래서 이제 어. 코로나
1: 사태가 딱 되니까 어. 금리를 인하했습니다. 그래서 예. 제로까지 낮췄거든요. 어. 금리를 0%까지 낮췄는데 이게 헤어나지 못하는 거죠.
0: 더쓸 어, 방법이,
1: 방법이 없죠. 그래서 예. 하는 게 뭐냐면 따로 자금을 공급하는 이른바 양적 완화였습니다 예. 그래서 음. 금리 인하로는 안 되니까 양적 완화가 나온 거죠 네. 이걸로도 해결이 안 되니까 회사채를 사드리기 시작했어요 어. 회사채를 사면서 돈을 풀어준 거거든요 예. 그러니까 이제 회사채 매입까지 이제 세 단계로 나간 겁니다 예. 그러니까 그러면은 금리 인하 양적 완화 회사채 매입까지 간 예. 거거든요 자, 근데 이제 괜찮아졌어요 어. 그럼 이제 이거 되돌려야 되잖아요 예, 예. 출구 전략을 쓰는 겁니다 예. 그럼 이걸 역순으로 되돌려야 돼요 예. 그럼 역순으로 되돌리려면 제일 처음 정리해야 되는 게 회사채를 갖다가 사들였던 거 있잖아요. 어. 얘를 팔아야 됩니다. 예. 그래서 지금 회사채에서 어. 사들인 거 있잖아요. 그거 이제 다 팔고 있어요. 어. 얼마 안 남았을 겁니다. 이거 예. 많이 사들이지도 않았거든요. 그럼 회사채 매입한 걸 줄이고 있다. 이건첫 번째는 이미 진행이 돼 있어요. 네. 두 번째는 뭘 해야 되냐면 양적 완화하는 걸 갖다 돌려야 되죠. 예. 양적 완화를 계속 풀고 있는 걸 줄여야 되잖아요. 예. 그우리 어려운 말로 뭐라고 하냐면 테이퍼링이라고 해요.
0: 뭐 어려운 말도 아니고 하도 많이 요즘, 들어갔고 상징이 돼가지고 이제, 요즘은 이제 지나가다가 그 얘기하면 아직 그만 좀 하라고 그 얘기 너무 지겹다고 <웃음> 예, 예. 다른 주제 하라고 네, 예.
1: 그런 얘기 하시더라고요 아, 그래서 이제 얘기가 샜는데 테이퍼링을 하고요 테이퍼링이 끝나면 그 다음에 뭘 보게 되냐면 금리 인상을 음. 바라보게 되는 거죠
0: 그게 마지막이죠 네
1: 그렇죠 네. 그럼 이제 금리 인상으로 넘어가는 겁니다 네. 그러면 테이퍼링이 끝난다라는 건 테이퍼링이 시작을 한다는 얘기는 언젠가 끝이 올거란 얘기고 그렇죠. 끝이 오면 그 다음에는 우리가 금리 인상을 갖다가 바라볼 수 있게 된다 이런 얘기인데 예. 지난 8월 달 네, 이 금리 인상에 대한 얘기 테이퍼링 뒤에 금리가 있다는 얘기를 갖다가 한 사람이 누구냐면 파월의 어, 장이 직접 얘기를 그러니까, 했어요. 네. 뭐라고 얘기를 했냐면 이제 시장을 달래주기 위해서겠죠. 연내 테이퍼링을 할수 있지만 네. 이런 얘기는 했지만 그 다음에 한 얘기가 뭐냐면 테이퍼링을 할 때의 기준하고 금리 인상을 할 때의 기준하고는 엄격히 다르다. 음. 테이퍼링은 조금 안 좋은 상황에서 할수 있지만 금리 인상을 할 때는 정확히 영어로 워딩을 스트링 전트 테스트를 하겠다라고 해요. 음. 스트링 전트가 엄격한 이런 뜻이거든요 그럼 훨씬 더 좋아지는 게 뚜렷하게 나타나야 예. 그래야 금리를 인상할 수 있어 이제 이런 얘기를 한 거죠 예. 근데 일단 가장 좋은 건 어쨌든 좀 민감하게 주는 얘기를 안 하는 게 제일 좋죠. 음. 나중에 해봅시다라고 해도 그 얘기를 하게 되면 일단 화두에 올라오잖아요. 예. 시장이 거기에 대해서는 민감하게 반응을 해요. 음. 그래서 시장은 아까 전에 말씀드렸던 것처럼 테이퍼링은 굉장히 지겹게 얘기를 들었죠. 예. 그래서 어느 정도 이제 소화를 하고 있어요. 예예. 그리고 테이퍼링이 연내 시작한다는 건 지금은 대세가 되기 때문에 예예. 모든 것들을 시장은 알고 있습니다. 네. 그 다음에 뭘 보는 거냐면 테이퍼링이 어떤 속도로 진행이 될까. 요번에 음. 9월달 FMC에서 여기도 결론을 줬어요. 뭐라고 얘기를 했냐면 물론 픽스는 아니지만 내년 중반쯤 끝낼 겁니다. 이렇게 얘기를 했어요.
0: 내년 그러면, 중반쯤에 네. 테이퍼링을 끝낼 것이다. 네. 아. 그러면
1: 지금 현재 월 1200억 달러씩 사고 있거든요. 그렇죠. 그럼 내년 중반이면 6, 7월 정도일 거잖아요. 예. 그렇죠근데 이제 끝낼 때는 보통 언제 끝내냐면 FMC를 할때 끝내요.
0: f m c 라게 연방준비회의 회의. 회의죠. 회의. 금리
1: 인상을 인할 때. 아. 그래서 이제. 그 14년도에도 테이퍼링 끝낼 때 FMC에서 딱 14년도 11월 초에 있었던 FMC에서 음, 오케이 그만 끝 음, 이렇게 하고서 이제 D n d 를 선언하거든요. 예. 그러면 내년 중반에 그러면은 선언을 언제 할까 이 45일에 한 번씩 있거든요. 예. 그래서 보면은 6월 중순에 한번 있고요, 예. 7월 말에 한번 있고. 아. 그 다음에 7월 말이니까 8월 초고, 그러면 예. 한달 반이 지나면 9월 중순이잖아요. 예. 9월 중순은 중반이라고 하긴 기 조금 뒤고. 그렇죠. 아. 6월 중순이나 7월 말인데, 아. 6월 중순은 조금 빠른 것 같고, 아. 그럼 이제 7월 말 정도 예상을 할수 있겠죠. 예. 그러면, 예를 들어 12월에 시작한다고 하면, 예. 12월부터 시작해서 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 하면 총 8개월이죠.
0: 12월을 포함해서. 아. 그 1200억씩 지금 푸는 걸 그렇죠. 8개월만. 네.
1: 그럼 150억 달러씩 8개월 동안 줄이면 어.
0: 제로로 떨어지게 되겠죠. 아, 그럼 1200달러가 나오나요? 예, 그렇죠. 아, 150 예. 곱하기 8이 아, 제가 저도 예, 예. 갑자기 자신이 아. 없어지는데요.
1: 예. 그러니까 이제, 어, 저도 아. 갑자기 단순한 숫자계산인데요 갑자기 헷갈려가지고. 그러면 내년도 7월 정도 끝낸다라고 가정, 이게 그러니까 니제 생각에 이 숫자가 맞건 틀리건. 가장 중요한 골자는 내년 중반까지 테이퍼링을 끝내주겠다라는 얘기잖아요. 예. 그럼 아, 내년 중반에 테이퍼링이 끝난, 끝나네. 이게 중요한 게 아니라. 그러면 테이퍼링이 끝난 이후부터는 뭐가 가시권에 들어오냐면 금리, 금리 인상이 가시권에 들어오는 겁니다. 아. 그래서 이번 FOMC 때 시장에서 뭘 바라보려고 했냐면 닷플롯이라고 해서 점도표라는 걸 보려고 했어요. 예, 예. 이 점도표가 뭐냐면 이렇게 종이에다가 2022년에는 예. 금리가 얼마에 있을 것 같아요? 라고 할때 연준위원들이 그걸 찍어요.
0: 페드위원들이 아. 찍는데 나는 이 정도로 생각한다 이렇게 네. 네.
1: 그래서 어떻게, 다들 이제 어떻게 찍었냐면 원래 6월에는 달요 이렇게 봤습니다. 내년에 금리 인상을 할 거라고 예상하는 사람이 6명 있었어요. 그런데 이번엔 9명으로 늘었습니다. 내년에 금리 음, 내년에 인상을 할 거라고 생각하는 사람들이. 총 18명이 찍거든요.
0: 원래 금리 인상 그 스케줄로 보면 2023년, 뭐 내후년 이 정도 되지 않았었어요?
1: 올해 초에는 2024년을 보고 있었고요. 어. 그러다가 한 3월, 6월 정도 됐을 때는 2023년이 조금 강했고,
0: 지금 또 빨라졌네. 그다음에 지금은
1: 2022년하고 3년이 비슷비슷한
0: 고정도 예, 예. 그 레벨이 됩니다.
1: 음. 그래서 금리 인상의 속도가 빨라질 것 같다라는 얘기를 하는데 그러면은 내년 정도에 금리 인상하는 거 아닌가? 이런 얘기들도 시장에서 이렇게 회자가 되는 겁니다. 예. 그러면 이제 뭐 그래도 이제 이런 생각이 드는 거죠. 아니 아무리 그래도 1년 이상 남았고 시장이 아무리 미래를 프라이싱 하더라도 1년 이상 남았는데 뭘 그렇게 걱정을 하지? 라고 생각을 할수 있는데요. 이게 실제로 2014년도에는 그랬어요. 14년도 11월에 달 테이퍼링이 끝났잖아요. 실제 첫 금리 인상이 언제 있었냐면 15년도 12월에 해요. 그러니까 11월에 테이퍼링이 끝나고 14년도 11월에 그 다음에 첫 금리 인상이 15년도 12월에 들어가요.
0: 한1년 뒤에 그렇죠. 예. 그러면
1: 사실 지금 생각하면 그렇죠. 옛날 꼭 그대로 가져오면 예. 내 후년이네. 2023년 예. 중반은 돼야 되겠네. 이런 생각이 딱 들잖아요. 그러면 예. 긴장할 거 없잖아.
0: 그렇죠. 이런
1: 생각이 어. 딱 들거든요. 물론 이제 예. 일어날 일이지만 예. 꽤먼 미래에서 일어난 일이니까 긴장할 것 없잖아. 이게 이제 그래서 시장에서는 일반적인 생각이었는데 음. 지금 분위기가 조금 다른 거죠. 어 생각보다 빨리 당겨오나? 이제 이런 제이 생각들을 하게 되는 겁니다. 시장은 자기가 기대했던 것보다 세잖아요. 네. 자기가 기대했던 것보다 강했을 때는, 빨랐을 때는 여기에 대해서는 반응을 하게 됩니다. 아. 그러면 시장에서는 지금은 조금은 뒷얘기지만 미래의 미국 금리 인상에 대한 두려움도 어느 정도는 프라이싱을 하기 시작했다. 을 네. 이렇게 이제 우리가 해석을 해볼 수 있겠죠.
0: 그 미국의 금리 인상이 2023년, 20, 2024년 이렇게 한참 뒤였는데 네. 이렇게 당기게 되는 이유가 뭐예요? 네. 이게 제가...
1: 되게 중요한 포인트를 짚어주셨는데 어. 두 가지가 있다라고 봐요. 에. 일단 그럼 십사 년도, 십오 년도로 한번 다시 돌아가 보면 예. 그때는 금리 인상이 왜 이렇게 늦었는데 이 생각을 첫 번째 해볼 수 있죠. 예. 왜일 년이나 걸렸을까? 일 년은 원래 예상하지 않았어요.
0: 예. 처음에는
1: 십사 년도 십일월에 딱그 그 테이퍼링이 끝났을 때 다들 뭐라고 봤냐면 십오 년 삼월이다. 음. 내년 삼월에 금리 인상한다. 예. 그래서 그때 당시 뉴스를 보면은요 와 15년은 이제 금리 인상의 시대 음. 뭐 이렇게 다 나와요. 예. 15년도 1월달에 보면 이제 경제 전문가들 이렇게, 막 이렇게 그 인터뷰하는 거 나오잖아요. 음. 그래서 이제 올해부터는 금리 인상이 시작이 될 거니까 막 이런 얘기들이 되게 많이 회자가 됐어요. 예. 근데 15년도 이제 초에 러시아 사태가 터져요. 러시아가 이제 G7에서 이제 왕따가 되고 음. 그리고 이제 저기 그 센션이라고 해서 규제에 걸려 버립니다. 예. 그러면서 이제 유가가 급락을 하고 이제 어쨌든 그때 분위기가 별로 안 좋았었어요. 아. 이머징 시장이. 하여튼 이제 (15년도에도) 예. 패드가 (3월달) 금리 인상 조금 성급한 것 같아요 조금 천천히 합시다라고 해서 (6월) 금리 인상을 바라보게 돼요 예. 근데 (15년) (6월에) 또 무슨 일이 있었냐면 (15년도) (7월달에) 그리스 선거가 있었어요 그래서 이제참 저도 참 애꿎은 운명이라고 생각하는 게 음. 왜 우리나라에 앉아 가지고 그리스 선거까지 우리나라 선거도 신경 안 쓰고 있는데 어. 그리스 선거까지 봐야 되나 네. 이런 생각할 때가 있었어요 그때 네. 특히 그랬었는데 근데 이제 그때 당시에 이제 그리스가 그러면 디폴트를 선언할 수도 있고 아. 이게 제2의 또 유로존 사태 만드는 거 아니냐? 예. 이런 불확실성이 존재하다 보니까 15년도 6월에도 기준금리 인상을 못 하고 음. 시장이 조금 불안불안했거든요. 예. 그래서 15년도 9월로 넘겨요. 예. 그럼 15년 9월에 기준금리 인상하나 그랬더니 중국이 8월에 픽 쓰러져요. 음. 그때 이제 위안화 사태가 터집니다. 예. 위안화 예. 절하되고 난리도 아니었거든요. 그래서 예. 글로벌 금융시장이 다흔 들리니까 한숨 푹 쉬다가 음. 15년도 12월에 인상을 하게 되거든요. 어. 그러니까 딱 처음부터 14년, 11월 딱 테이퍼링 3한 테이퍼링 끝났다. 이렇게 한 다음부터 자, 1년 있다 합니다. 이러진 않았던 거죠. 조만간 하려고 생각했던 거죠.
0: 원래는 조만간 그렇죠. 하는 게 맞는 거예요. 그렇죠. 어.
1: 빠르게 하면 좋은데 빠르게 하려고 생각했는데 하려고 할 때마다 뭐가 있었던
0: 거죠. 뭐가 터지는 것만 잡고.
1: 그러니까 계속 미뤄진 거죠. 그러면 네. 이런 생각을 하는 겁니다. 이거 되돌리면, 물론 역사에 있어서 의 가정은 의미가 없겠지만, 네. 만약에 아무런 일이 없어 시, 없이 시장도 네. 탄탄하고, 네. 그 다음에 경기도 좋았다면, 금리 인상 빨리 했겠죠. 네. 지금쯤 제가 얘기하고 있는 게 15년 3월에 했고, 6월에 한번더 하셨고, 뭐 이런 얘기를 막 하고 있었을 겁니다. 네. 그러면 이제 이런 생각을 해보는 거죠. 그때는 시장이 흔들렸다라는 게 되게 컸던 거고요. 그때 당시 두 번째는요, 물가가 2% 수준에서 살짝 올라와 있는 정도였어요. 그런데 네. 아. 시장이 흔들리고 경기가 불안해지면 물가가 또 고개를 푹 숙여버리게 되죠. 아. 목표치인 2% 밑으로 내려가 버려요. 음. 그러면 어, 물가도 그렇죠. 2% 선에서 간당간당 하니까 예. 허, 이게, 이게 되게 불안하잖아요. 위로 예. 올라오면 한숨 쉬었다가 또 내려가면 또 예. 걱정되고 이러니까 물가도 좀 불안불안하고 아슬아슬하고요. 그 다음에 말씀드렸던 것처럼 시장도 아슬아슬해 보이고 예. 이두 가지를 같이 바라보니까 금리 인상을 약간의 충격에도 불구하고 이렇게 이제 계속해서 이어가 예. 이제 연기할 수 밖에 없었던 겁니다. 예. 그럼 지금의 상황을 한번 가져와 보죠. 그러니까. 지금의 상황을 음. 보면 어떤 일이 벌어졌냐면 시장에서는 요즘 보면은 이제 미국에서 바이더 딥이라는 말이 유행을 해요. 바이더 딥. 예, 바이더 딥이라는 게 뭐냐면 밀리면 사라, 떨어지면 사자, 떨어지면 음. 그러니까 밀려 있는 상태에서 음. 들어서 사자 이제 이런 얘기예요. 예. 그왜 그런 생각이 들게 되냐면 시장이 학습을 하는 거죠. 어. 뭐냐면 자, 14년, 15년을 봐라. 어. 얘기 하는 거죠. 저걸 보라 보면서 어 금리 인상이 늦어지네 이렇게 생각하면 안 된다. 이거 투자 관점에서 보면은 떨어질 때 샀더니 떨어지는 것 때문에 연준이 패드가 돈을 다시 금리 인상을 연기하면서 다시 올라오지 않냐. 음. 떨어질 때쫄아서 팔았으면 망한 거다. 어. 이때 샀으면 계속해서 돈을 벌었다. 어. 그리고 이제 결정타를 날려준 게 작년 3월이죠. 코로나 사태로 이렇게 내리찍는데 이걸 되도 감아올려 주잖아요. 예. 봐라. 그래서 문제가 생기면 연준이 들어와서 지켜준다.
0: 이런 생각들을 굉장히 많이 하게 된 거죠 미국에서도. 연준이야말로 홍반장이네. <웃음> 그렇죠. 어. <웃음> <웃음> 그러니까 어. 이제
1: 작년에 어떤 것들도 유행했냐면 연준이 사는 거 따라 사기 이런 것들도 유행했어요 채권 시장에서. 페드가 사는 것 따라 사주기. 어. 그러니까 이런 것들도 하나의 일종의 모롤해저도 아니냐 예. 이런 얘기가 나오는 거고. 그러니 당연히 나오겠는데. 이게, 이게 약간 센 예. 얘기긴 합니다만 최근에 보면 이제 연준에 있는 이사들도 예. 통화 정책을 결정하는 이사들도 뭐 주식을 샀다. 뭐 이런 얘기가 아, 나오잖아요. 있었어요. 예.
0: 그러니까
1: 그런 것들에 대해서도 보다 좀더 민감하게 반응하게 되는 예. 이제 그런 이슈가 되지 않는지 그런 생각도 좀 들어요. 이제 이건 약간 음, 논의의 얘기입니다. 음. 그래서 이제 제가. 이제 앞서도 말씀드렸던 것처럼 시장이 학습효과라는 게 생긴 겁니다. 예. 봐라, 빠지면 사면 되지 않냐라는 아. 생각인데, 이제 그러다 보니까 저하고 이제 둘이, 이제 기자님하고 저하고 둘이 이제 잘 생각을 하다 이런 아. 거죠. 이제 시장이 흔들리는 거예요. 그러면 지금 샀다가 나중에 이제 좀 빠지면 다시 들어가 살까요? 이제 이렇게 여쭤봤던 거죠. 예. 이제 기자님께서 하시는 말씀은 아니, 그거 어떻게 타이밍 다 잡고 귀찮잖아. 어차피 올라올 거니까, 어차피 연준이 다 도와줄 거니까 음. 그냥 갖고 있어. 음. 안 팔죠. 아무도 안 팔아요. 다들 비슷한 생각을 하면 예. 주가가 안 빠지죠. 예. 탄탄하게 버티죠. 예. 그러면 아까 말씀드렸던 것처럼 연준이 금리 인상을 늦추거나 연준이 테이퍼링을 늦출 때는 예. 가장 큰 중요한 포인트 중에 하나가 시장이 얼마나 흔들리는지를 보는 거죠. 그렇죠. 시장을 예. 테이퍼링 딱 얘기해서 시장을 보니까 멀쩡해요. 어, 안 금리 인상해고딱 보니까 멀쩡해요. 예. 그럼 어떻죠? 계속 가면 되죠. 힘들겠네. 한쪽에서는 연준에서 금리 인상을 밀어줄 거라고 생각해서 올라가는데 예. 버텨주는데 연준 입장에서는 이쪽이 잘 버텨주니까 금리 인상을 안 해주는 이런 참 역설적인 상황이 맞물려 들어가는 거 음. 그래서 그때하고 다른 거는 그때는 시장이 움푹 움푹 들어가는 면이 많았거든요 예. 금융시장이 변동성이 좀 높아지는 케이스가 근데 올해 7, 8월 달만 보셔도요 물론 우리나라 시장은 조금 좀 민감한 모습을 보였지만 은 7, 8월 달만 보셔도 테이퍼링 얘기 여기서 나와서든지 본격적으로 하고 음. 그랬는데 미국 증시는 그때 쉬운 쉬운 8번 연속으로 쉬운 쉬운 8번인가 전고점을 계속 갱신하면서 갔잖아요. 예. 예. 그런 것들을 보면은 실제로 이제 자산 시장이 너무 불안해 가지고 금리 인상을 연기해야 된다. 테이퍼링을 연기해야 된다. 이런 얘기가 나오기가 참 어렵죠. 음, 음. 그래서 그때하고 다른 부분들입니다. 두 번째는 제 생각에는 이게 제생각는더 포인트가 될것 음, 같은데 예. 앞에, 앞에 말씀드린 자산 가격보다 두 번째 말씀드릴 건 이제 물가입니다. 이게 물가. 예, 아. 저도 이제 그런 부분들을 좀 말씀을 드렸는데 이번에 물가 상승은 일시적일 것 같다라는 말씀을 좀
0: 드렸었잖아요. 계속 그랬잖아요. 예, 그렇죠. 어. 여기에 대한 아이들하고. 부분, 예, 여기에 대해서 조금
1: 이제 저도 <웃음> 예. 조금 이제 문제가 좀 생기는 것 아닌가라는 생각이 좀 들어요. 예. 그래서 이 부분을 조금 부연해서 말씀드리면 예. 이렇게 좀 생각이 되는 거죠. 그 만약에 그 연준이 예. 물가를 신경 써야 되면 예. 물가가 팍 튀어올라 있어요. 3.6% 예. 이렇게 지금 물, 소, 소비자 물가 지수가 3.6%까지 올라 있거든요. 예. PC 물가 지수라는 건데 그렇게 물가가 높으면 보통 2%보다 물가가 높은 상황이니까 이땐 행동에 나서야 돼요. 음. 금리 인상을 하고 긴축을 서둘러야 되거든요. 그런데 예. 그거를 사뿐히 무시하는 경우들이 있습니다. 어떤 경우냐면 은에 이건 일시적이야. 음. 원래 이러지 않아. 이런 경우는 다르죠. 그러니까 예를 들어, 이런 겁니다. 제가 이제, 홍 기자님께서 이제 사장이시고, 제가 채용이 됐어요. 예. 그래서 이제 들어왔는데, 전 얘기를 다 들었는데, 친, 지인께서, 아, 저 친구는 한 번도 늦지 않고 아주 훌륭한 친구야. 음. 이렇게 얘기를 했는데, 첫날 늦었어요. 예. <웃음> 어떻게 된 거냐? 이제 물어봤어요. 첫날에 일시적이야. 아, 그날 보니까 교통이 되게 뭐 교통사고가 있었대. 예. 일시적이야. 그런 애아니었데 뭐, 그럴 수 있지. 그렇죠. 예. 일시적이면 이제 예. 별로 마음에 안 담아 두시잖아요. 예. 괜찮은 애다. 예. 근데 두 번째 소리 계속 늦었어. 그면 이제 이거는 일시적이 아니라 이건 좀이상하네 해서 손절 이런 에이. 대상이 되는 거잖아요. 예, 예. 첫 번째 사례고두 번째는 제가 이제 홍기자님한테 이제 갑자기 홍기자님 되게 꼼꼼하게 막다 기, 기록하시는 스타일이에요. 그래서 돈을 빌려주면 다 기록하시는 거거든요. 채무를 대출을 에이. 해준 건. 그래서 누구한테 대출해 줬다 하면은 언제 며칠 날 어떻게 대출해 줬다. 기록을 에이. 하세요. 근데 대출이 아닌 건 당연히 기록할 필요가 없겠죠. 근데 제가 막 뛰어와서 기자님, 어, 저 진짜 저 10만 원만 빌려주세요. 금방 갚을게요. 어. 이렇게 얘기하고 10만 원을 받았어요. 예. 근데 막 뛰어가서 어디 뭘돈 뭘 내러 가나 봐요. 어. 딱 뛰어가는 거죠. 금방이라는 말씀을 드렸잖아요. 어. 며칠 정도로 아. 생각하세요. 어, 금방. 애매하 네. 그렇죠. 이제
0: 며칠이라고 생각하세요. 이제 <웃음> 사회적인 통념상 최대 며칠을 세요 금방이라면 뭐한 2, 3일 정도면. 그렇죠. 그, 그 정도를 받요 혹시 일주일이면 어떨 것 같으세요? 조금 이제 받을
1: 때. 어. 좀더 빨리 어. 갚아야 되는 거 아닌가? 금방이 좀 길다? 이제 이런 제이 얘기 하시면서 이제 받으실 그러니까
0: 거 아니에요. 그때는 이제 그렇죠. 이런 생각을 할것 같아요. 네. 그때 빌려줄 때 날짜를 박았어야 되는데.
1: <웃음> 근데 알고 보니까 금방이 2년이었어요. 그럼 이건 손절 대상이죠, 물론. <웃음> 그렇죠. 그리고 적으셔야죠. 어. 대출 어. 적으셔야죠.
0: 이제 무슨 얘기냐면. 제한테는 돈빌려주안돼 네. 어.
1: 일시적인 물가 상승이라고 했잖아요. 예. 6개월이 지났어요.
0: 예. 그 일시적이라는 게, 예. 근데 현재 더... 6개월이 지났죠. 음... 벌써
1: 물가가 튀어 올라온지. 예. 근데 파월 의장이 이제 최근에 인터뷰에서 뭐라고 하냐면 내년에도 높은 수준의 물가를 기록하고 있을 것 같다라고 예겠습니다. 얘기를 해요. 예. 그래서 그 뒤에 뭐라고 하냐면 일시적인 물가 상승은 여전히 유효하다라고 얘기하죠. 그러면 자, 자 보, 보시죠. 우리가
0: 생각하는 일시적은 한두 달인데.
1: 그러니까 물론 그게. 한두 달인지 6개월인지에 대해서 컨센서스는 없어요 그런데 연초 얘기를 해드릴게요 여기에 대해서 가장 연준에서 생각했었던 일시적인 물가 상승에 대한 아웃라인을 가장 잘 그려줬던 게 지난 5월에 달 저도 여기 방송에 나와서 말씀드렸던 클라리다가 그걸 그린 적이 있어요 뭐라고 얘기를 했냐면 올해 8, 9월 정도 되면은 물가가 고점을 기록을 하고서 음. 꺾여 내려갈 것이다. 이런 얘기를 하고 그 다음부터 4분기에는 영어로 have decreased라는 표현을 썼어요. 음. 완만하게 하락할 것이고 그 다음에 연말 정도면 그 하락 속도를 뚜렷하게 볼수 있으며 이는 이제 내년 상반기에는 어느 정도 내려와 있는 물가를 볼 거다. 2% 정도로 이렇게 얘기를 했거든요. 그러면 이게 이제 라디오로 나가니까 안 보이실 수 있는데 이렇게 크게 올라왔다가 이렇게 빠르게 내려간다는 거잖아요. 이이 얘기는. 물가가. 그렇죠. 그렇죠. 지금 지금 그렇죠. 음. 근데 지금 문제는 뭐냐면, 올라왔잖아요. 더 오르지는 않고 있어요. 지난 7, 8, 9월 내내, 3.5, 3.6, 3.6, 3.5, 이렇게 왔다 갔다 하거든요. 그러니까, 올라와가지고, 어느 정도 고점 신호는 나타나고 있어요. 근데 이제 파월의 얘기를 듣는 건 뭐냐면, 음. 파월의 장의 얘기는, 고점 신호를 기록한 다음에 떨어지긴 떨어질 건데, 내려오는 속도가 굉장히 완만할 거란 얘기죠. 음. 빠르게 내려오는 게 아니라, 굉장히 느리게 내려오면서, 내년 1년 내내 2% 물가보다, 위에 있을 거고 예. 내년 연말 정도 돼야 2% 대 초반으로 내려오게 될것 같다. 이런 얘기를 하는 겁니다. 자 그러면 여기서 이제 우리가 결론을 내릴 수 있는 건 뭐냐면 일시적이로 일시적인 물가 상승이라고 했잖아요. 2% 위를 넘는 물가가 생각했던 것보다 많이 길어질 수가 있는 거죠. 그러면 이때는 요거를 이제 조금 역설적인 표현으로 뭐라고 표현하면 되냐면. 꽤긴 일시적 물가 상승. 말장난 같잖아요. 이제 딱 웃음이 나오시잖아요. 어디서 갔다 끌어다 붙지? 이런 느낌이 딱 들잖아요. 그러니까 물론 파월 이장이 그렇게 직접 얘기한 건 아니지만 얘기한 걸 정리하면 이렇게 되는 거예요. 꽤긴 일시적이라는 단어는 사실상 서로 소거가 되잖아요. 사실상 인플레이션에 대해서 시장이 이제 느끼기 시작하는 거죠. 그러면 그래서 최근에 보면 금리가 빠르게 뛰거든요. 금리가 빠르게 뛰는 가장 큰 이유 중에 하나가 제가 이제 예전에 나왔을 때 금리가 최근에 막 그때 막 떨어질 때가 있었거든요. 7, 예. 8월에. 가장 큰 이유가 그때 당시는 페드가 말했던 일시적인 물가 상승이라는 그 레토릭이 먹힌 거예요. 음, 그런 얘기가. 믿어, 그걸 어. 믿는다는 얘기죠. 어. 채권 시장이. 예. 근데 지금은 이거 아닌가 봐. 어. 생각보다 긴가 봐. 이런 그 생각이 들죠. 그
0: 일시적 우리가 생각했던 예. 그 일시적이 아니었네. 그렇죠.
1: 그래서 이제 최근에 보면은 채권 금리가 좀뛰어 올라오는 예. 그런 모습들을 좀 보이고 있습니다. 그래서 저는 이제 얘기가 이제 물가 얘기로 지나가 가지고 너무 길어지니까 이제 아마 이제 포인트가 좀 사라졌을 수도 있는데 아니 뭐 괜찮아요. 예. 다
0: 따라가고 있습니다. 예.
1: 지금 이제 제가 말씀드리고 있는 거는 14년, 15년하고 다른 점을 말씀드리고 있죠. 예. 그래서 첫 번째는 자산 시장의 반응이라는 게 조금 다르게 나타나는 것 같다는 말씀을 드렸고 예. 두 번째는 일시적인 물가 상승에 대해서 조금은 다르게 해석해 줘야 되지 않냐. 14년, 15년에는 2%를 전후해서 조금만 올라갔다가 조금만 흔들리면 밑으로 내려가 버리는 예. 그런 모습이었는데 지금은 아주 위에 올라와 있잖아요. 예. 빨리 내려갈 줄 알았는데 완만하게 내려온다면 음. 그 속도를 감안한다면 지금 시장은요. 지금은 일정 수준은 물가에 대해서도 고민을 해야 된다는 라 겁니다. 그러면 연준이 옛날처럼 2%에서 와차 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 왔다 갔다 하는 그 기름이 아니라 지금 같은 경우는 연준 같은 경우 이렇게. 그 금리 인상이나 이런 것들을 옛날처럼 1년씩 미루거나 예. 이거 쉽지 않을 거라는 얘기가
0: 되겠죠. 물가 인상 압력이 있기 때문에 네. 물가 인상한 게 결국은 인플레이션이잖아요. 네, 그렇죠.
1: 그래서 이제 일시적이라는 표현에 대해서는 이렇게 해석을 하면 좋을 것 같아요. 고점을 찍고 내려온다는 라 점에서 일시적이라는 표현은 맞지만 예. 이게 내려와서 정상적인 수준 2%라는 목표치로 수렴할 때까지 걸리는 시간에 대해서는 연준이 굉장히 많이 이제 좀 오판을 했었던 거고요. 음. 조금 쉽게 생각을 했었던 거고 거기에 대해서 파월 의장도 8월 아마 지난달 29일이었을 거예요. 무슨 얘기를하면 여기에 대해서 이제 'frustrating'이라는 표현을 써요 영어로 좌절감을 느낀다. 네, 네. 그러니까 와, 굉장히 이제 오랫동안 유지가 됐는데 네. 대해서 좀 당혹스럽다. 네. 이제 이런 표현들도 같이 쓰고 음. 있더라고요.
0: 네. 물가 인상도 물가 인상이지만은 네. 사실 지금 아까 잠깐 말씀하셨지만 고용 지표가 나아지는 것 같더니만은 다시 지금 네. 그 내려가고 있잖아요. 네. 사실 이게 물가도, 물가는 물가 계속 올라가는데 고용이 나, 안 좋아진다는 건 그만큼 성장이나 경기가 안 좋아진다는 좋지 않다는 거잖아요. 네. 그렇죠. 그럼 그게 인플레이션이 아니고 스태그플레이션이라는 거라고 지금 그렇게 우려하는 목소리들이 있거든요. 네. 그거 아니에요?
1: 네. 일단 이렇게 말씀을 드릴게요. 그러니까 지금 성장지표가 둔화되는 거에 대해서 예. 참 많은 해석들이 있지만 실질적으로 성장 자체가 위축되는 모습이 있다. 라고 예. 해석하는 사람들도 있고요 예. 두 번째는 아니다
0: 어.
1: 이거 델타 변이다
0: 그래서 음. 델타
1: 변이의 영향이 근까 그러니까 사실 생각했던 것보다 델타 변이의 영향이 큰건 맞잖아요 그렇지. 그래서 최근에 이제 고용지표가 지난 9월 초에 발표됐었죠. 예. 8월달 고용이 되게 실망스럽게 나왔던지 여러 가지 이유를 분석을 했는데 최근 서베이에서는 어떤 결과를 얻었냐면은 델타 변이로 인해 가지고 굳이 노동자들이 일자리를 구하러 갈 필요가 없었다라는 음. 데 응답한 사람이 굉장히 많아졌습니다. 그래서 예. 이 델타 변이의 영향이 크다라고 해석하는 사람들도 있어요. 예. 근데 이제 저는 좀 본원적으로 좀 어떤 걸 바라보냐면 이제 성장둔화에 대해서도 여러 가지를 봐야 되는데. 좀요게또 뭐하고 엮여 들어가냐면 미국의 이제 부채 한도하고도 좀 엮이게 되거든요. 예. 최근에 보면은 이제 미국 의회에서 좀 투닥투닥하는 소리가 많이 들리잖아요. 아,
0: 부채 한도를 뭐 예, 연장해달라고. 이게 아.
1: 걸려 있는 게 뭐냐면 첫 번째는 운영에 대한 부분입니다. 미국은 9월 말에 회계연도가 끝나요. 예. 그래서 올해 구, 올해 올해 10월 1일부터 내년 9월 말까지 회계연도거든요. 예. 며칠 전에 회계연도가 음. 시작이 됐을 겁니다. 예. 그러면. 이 회계 (1년) 동안 이 회계 연도 동안에 써야 되는 예산이 있죠 예.
0: 그래서
1: (9월) 말까지 내년도 예산안을 통과를 시켜야 돼요 예. 그래서 예산안 통과에 대한 얘기가 첫 번째 의회에서 해야
0: 되고요이
1: 예. 운영에 대한 거죠
0: 예. 두
1: 번째는 문제 두 번째는 뭐냐면은 부채 한도에 워낙에 네. 빚을 많이 쌓아 놓기 때문에 네. 부채 한도가 지금 걸려 있거든요 일시적으로 부채 한도를 높여 놨는데 네. 이 부채 한도를 갖다가 더 높이는 게 아니면 지금 수준으로 유지를 하도록 허락을 받는 게 이게 되게 필요해요. 그래서 운영 사이드에서 부채한도하고 예. 말씀드렸던 것처럼 이런 게 이제 남아있는 겁니다. 음. 저기 이제 예산안이 이게 한 축에서 싸우고 있고요. 예. 다른 한 축에 뭐가 있냐면 은바이든오믹스와 연결되는 게 있어요. 음. 바이든 행정부에서 재정정책을 써서 경기 부양을 하겠다는데 두 가지가 있습니다. 첫 번째는 인프라 투자 법안이죠 여기 음. 1.2조 예. 달러 쓰겠다고 네. 하고 있어요. 예. 요거는 공화당도 찬성했고 민주당도 찬성했어요. 음. 둘다 오케이. 예. 얘는 예. 내놓으면 통과. 예. 이건데 두 번째가 뭐가, 뭐였냐면 가뭐 사회복지법안이라는 게 있어요. 굉장히 전반적으로 교육부터 시작해서 아. 요게 3.5조 달러예요. 예, 예. 역대급으로 금액이 큽니다. 그러면 1.2조 달러, 3.5조 달러 합치면 4.7조 달러죠. 예. 규모가 너무 커요. 음. 근데 너무 규모가 크다 보니까 첫 번째 인프라법안에 대해서는 공화당도 오케이, 음. 민주당도 오케이. 그데두 예. 번째 이이 이 사회복지법안에 대해서는 3.5조 달러잖아요. 와, 이거 오빠다. 뭐 공화당은 절대 반대. 예. 그다음 민주당 내부에서도 분열이 좀 있어요. 아, 음. 이거 심하다. 줄여라. 예. 줄, 줄이지 않으면 우리도 찬성 안 할래. 근데 지금 의석수가 비슷비슷해가지고 예. 한 명이라도 민주당에서 이탈하면 그렇죠. 어렵거든요. 예. 그러면 이게 지금 정치, 정책적인 분쟁이 있다는 라게좀첫 번째 포인트가 될수 있지만 이걸 음. 넘어서 보는 게 뭐냐면 첫 번째는 미국도 빚으로 쌓은 성장이 굉장히 큰데 부채 한도의 이슈라는 건 결국에는 빚에 의한 성장도 어느 정도 제한을 받기 시작했다라는 걸좀 고민해 볼 필요가 있는 첫 번째 포인트가 되겠죠. 아, 예. 그죠 헝다도 마찬가지일 거고요. 예. 이 미국의 부채 한도도 그런 의도에서 좀 해석을 해볼 필요가 있을 것 같아요. 그리고 두 번째는 뭐냐면 시장에서는 지난 3월 달에 1.9조 달러 경기 부양안이 통과가 됐어요. 예. 그러면서 1인당 1,400달러씩 자금을 줬거든요.
0: 그러게요 그죠? 1인당. 예, 일인당 예. 그리고 나서. 예. 재난지원금처럼. 예.
1: 그러면서 네. 거기서 끝난 게 아니라, 여기서 끝이 아니다. 음, 음. 후속타가 기다린다. 라고 하면서 방금 전에 말씀드렸던 인프라법안, 음. 사회복지법안이 기다리고 음, 있다. 음. 요게 원래는 독립기념일 7월에 이제 이거 나올 거다. 라고 얘기했는데, 아직까지 밀려있는 거예요. 예. 그럼 시장에서는 추가적인 성장을 부스팅업을 해줄 음, 음. 그렇죠? 부스팅업을 해줄 추가 부양안을 기다리고 있는데 또 그게 어느 정도 예견이 됐기 때문에 시장에서는 반영한 부분도 있겠죠. 그리고 음. 얘가 첫 번째 경기 부양안이 고개를 숙일 때 델타 변이로 인해서 더 많이 눌릴 때이 새로운 부양안이 통과가 돼주면서 이걸 채올릴 수 있는 음. 다시 성장을 갖다 부스팅업을 할수 있는 그런 기회 요인을 찾을 수도 있는데 이게 지금 약간. 오리무중에 들어가 있는 음, 상태인 거잖아요. 음, 음. 예. 내지는 3.5조 달러 같은 경우는 이거 많이 줄이지 않으면 통과 안 돼. 예. 이렇게 얘기하면서 팽팽하게 맞서고 있습니다. 예. 그래서 이제 이런 제이 점을 봤었을 때 이런 요인들이 음. 중기적으로는 향후에 지금 당장인지 모르겠지만 중기적으로는 미국 경제의 성장에도 약간은 좀 부담을 주지 않을까 예. 좀 그런 얘기들은 좀 드려보고 싶습니다.
0: 음. 그러니까 그런 부분이 제가 물어봤던 게 네. 그런 부분이 결국은 그다 부담으로 작용해서 물가는 그런데도 계속 불구하고 아, 계속 예. 올라가니까 네. 이게 가장 안 좋은 스테그플레이션이라는 우리가 그다음으로 네. 가장 두려워하는 그렇죠. 그 방향으로 그냥 빠져 들어가는 거 아니냐? 네. 네.
1: 그래서 네. 지금 보면은 델타 변이 영향까지 있어가지고 성장이 좀 많이 늘린게 네. 있고 네. 그 다음에 물가가 높은 수준을 유지하니까 이런 네. 것들이 이제 스테그플레이션의 어떤 두려움을 반영한다라고 네. 해서 최근에 금융시장을 보시면요 은 네. 느낌이 조금 예전하고 사뭇 달라요. 음. 이제 작년에는 금리가 내려가면서 낮아진 금리임으로 주가를 밀어올렸거든요. 그래서 주가는 오르고 금리는 내려가고 이런 모습이었고 올해 초에는 바이든 행정부에서 경기 부양한다니까 경기가 좋아질 것 같잖아요. 그러니까 경기가 좋아질 것 같으니까 금리가 뛰고요. 음. 그리고 주가도 같이 뛰는 음. 두 개가 같이 날아가는 모습이었어요. 최근에 어떠냐면 은 성장이 둔화될 것 같으니까 주가가 휘청휘청하거든요. 그러면 성장이 둔화되면 보통 채권 금리도 경기 둔화 때문에 내려가요. 아, 금리가 아, 낮아져요. 그렇죠. 아, 경기 안 좋으니까 아, 아. 금리 낮추겠네 이런 거거든요.
0: 그런데
1: 예, 예. 물가가 올라오면 금리 못 낮추나 해가지고 최근에 보면은 주가는 하락하는데 금리가 뛰는 모습이 나타납니다.
0: 음. 이런
1: 게 시장에서는 스태그플레이션에 대한 두려움을 반영을 한 거고요.
0: 그럼 가능성 이 있다는 얘기는 다, 지금
1: 현재는 그런 가능성을 좀 보고 있는 건데 아. 다만 이제 이렇게 말씀드릴 수 있을 것 같아요. 70년대식의 스태그플레이션은 약 9년, 10년 동안 이어진 스테그 플레이션입니다. 그 근데 지금 같은 경우는 물가 상승세가 만약에 파월의 예견대로 이제 패드가 얘기한 것처럼 뭐 1, 2년 정도에 끝난다라고 하면은 그런 형태의 스테그 플레이션까지 고민하기는 조금 어려울 것 같고요. 그리고 이제 중간에 다른 변수들이 나타난다거나 아니면 공급망의 해소나 아니면 원자재 가격이 하락 이런 것들이 만약에 나타나게 됐었을 때는 그때하고는 조금은 다른 그림이 아닐까 조금 보고 있습니다.
0: 그 2015년도에 이제 미국에서 금리를 올렸잖아요. 네. 올리는데, 그때, 한 번만 올린 게 아니고 여러 번 올렸잖아요. 아, 네. 갑자기. 한 네. 다섯 번 올리지 않았나요, 그때? 어, 이제,
1: 2015년에 다섯 번 올린 건 아니고요. 네. 2015년에 첫 금리 인상을 네, 했고요. 네. 금리 인상을 하면서 뭐라고 얘기를 한 거냐면, 이제 다섯 번이라고 기억하시는 게, 네. 시, 2015년 15, 12월에 네. 금리 인상을 하면서, 그때도 점도표가 있었어요. 네. 점도표 에 어떻게 찍히냐면, 2016년에는 네번 인상할 것 같아요라고 찍는 어, 위원들이 되게 많았어요. 아, 그러면 15년도에 한 번, 16년도에 네 번, 뭐 이렇게 이제 예상이 된 거죠. 어, 그리고 17년도에도 네 번, 18년도에도 네 번, 이렇게 찍혀요. 어, 그래서 미국 금리가 최종적으로 3.75%까지 올라간다. 뭐 이런, 이게 전도표에서 그때 당시 예상했던 어, 그림이에요. 그런데 실제로는 어떻게 됐냐면, 15년도에 한 번, 16년도도 12월에 한번 해요. 1년이 지나서야. 음. 그다음에 17년도에는 세번을 합니다. 네. 3월, 6월, 12월에 했고요. 그다음에 18년도에는 네번을 해요. 그리고 거기가 꼭대기였어요. 아.
0: 그래서 그 이상은 못 올리고 그다음에 내려갔습니다. 음. 15년도부터 18년도까지 계속해서 올리고 올렸죠. 예, 금리 인상 사이클이라고 할수 어. 있죠. 이번에도 그러면 이런 그 인플레 그 물가 인상 우려도 뭐. 그렇게까지 우려할 거는 아닌 것 같이 들려요. 지금 부부장님 얘기 들으면. 네네. 그렇지만, 이렇게막 금리를 갖다 미국에서 계속 쭉쭉쭉 쭉 올릴, 올릴, 그럴 가능성 같은 건 그렇게 많지 않은 거예요.
1: 그, 이제, 이걸 보실 필요가 있어요. 어, 이게 되게 크리티컬한 질문을 주신 건데요. 그, 파월의 장이 최근에 했었던 얘기가 있어요. 시장은 저는 여기에도 좀 민감하게 반응한다라고 생각을 하는데, 인플레이션이라는 게 두려운 거는 예. 디플레이션이나 인플레이션이나 물론 경제 현상이긴 하지만 예. 그 기저에는 사람들의 심리가 작용을 합니다. 예. 그러니까 디플레이션을 30년 이상 겪잖아요. 예. 그럼 사람들이니까 그러니까 굉장히 검약을 하면서 사는 사람들이 되는 거죠. 음, 예. 그러면 무언가 돈이 생겼을 때도 쉽게 이렇게막그 마구잡이로 돈을 쓰기가 어려워지는 예. 그러니까 이게 음. 그래서 이 심리라는 게존재해요 언제 어떤 일이 벌어질지 모르니까 장기 불황을 겪었던 사람들의 트라우마 음. 같은 게 이런 데서 기인을 하는 거죠 인플레이션이나 디플레이션이나 심리에 기인을 하는 건데 지난 10년간은 디플레이션에 대한 심리가 굉장히 강했던 그렇죠. 거죠 어. 디플레이션에 대한 심리가 강하면 웬만한 경기 부양 책에도 어. 웬만한 돈 풀기도 인플레이션으로 돌아서지 못해요
0: 예, 예. 그런데 어.
1: 만약에 인플레이션이 찾아오고 그 인플레이션이 오래 지속이 됩니다 네. 사뭇 꽤긴 일시적인 인플레이션으로 꽤 오랫동안 지속이 되면 가장 두려운 건 뭐냐면 사람들의 마음속에 인플레이션에 대한 기대가 생겨나는 거죠 음. 그래서 인플레이션에 대한 기대가 제너럴리 그러니까 굉장히 많은 사람들한테 통용이 되잖아요. 네. 그럼 물가가 올라갈 거라는 생각을 되게 많이 하게 되고 음. 거기에 맞춰서 사람들이 플레이를 하게 돼요. 예. 그러면 예를 들어 임금도 올라갈 거라고 생각을 하면 그렇죠. 일자리를 더 높은 임금을 부르는 데가 아니면 가려고 하지 않는 거죠. 예, 예. 왜냐하면 임금이 올라갈 건데 예. 모터로 지금 이 일자리를 잡아서 1년간 내 연봉을 고용, 고정을 시켜요. 예. 그러니까 이제 말씀드리고 싶은 음. 문제 말씀은 그래서 파월 의장이 최근에 하는 얘기는 뭐냐면 음. 기대인플레이션을 봐야 된다 음. 기대인플레이션이 만약에 높은 수준으로 올라가는 모습들이 관찰이 된다면 아직은 아니지만 그런 모습이 관찰이 된다면 우리 연준은 우리 페드는 행동에 나설 것이다라는 얘기를 하죠. 네. 행동에 나선다는 얘기는 그런 심리가 들어오면 물가가요. 네. 걷잡을 수 없이 오를 수 있어요.
0: 음. 그런
1: 모습이 나타날 때는 네. 빨리 나서 가지고 네. 이런 갖다 심리를 꺾어 버리겠다는 얘기죠. 이때는 금리 인상을 기존보다는 조금 음. 빠르게 땡겨갈 수도 있다라는 얘기를 가능성을 열어 놓은
0: 겁니다. 아, 그렇구나. 네. 그러면 마지막으로 뭐좀 네. 짧게. 우리 한국이 어쨌든 금리를 먼저 올렸잖아요. 선제적으로. 네. 네. 이건 잘한 겁니까? 그러면은
1: 어 이제 우리나라는 사실은 미국 금리를 어. 눈치 봐서 올린 건 아니고요. 예. 우리나라 자체의 부동산 시장의 케이스하고 자산 시장 자체 이제, 이제 가계 부채 예. 이걸 이제 노리고서 한 거죠. 예. 그러니까 뭐 미국 당, 당장 이제 미국의 움직임만을 바라보고 했다 이렇게 평가하기는 좀 어렵고요.
0: 어허. 그리고 이제
1: 참고로 하나 말씀드리면 예. 16년도에도 미국이 기준 금리를 인상을 할 때. 우리나라가 기준금리를 내렸던 적도 있습니다.
0: 그렇군요. 알겠습니다. 아, 오늘 아주 그냥 재밌는 말씀 잘 들었습니다. (웃음) 오건영 신한은행 부부장 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 자 내일 오전 11시에 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주에는 박정호, 명지대 특임교수와 함께 요즘 뜨고 있는 디지털 자산 NFT에 대해서 좀 자세히 알아보겠습니다. 자, 이만 물러가겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.